0: Ich lese einen Text mit euch, Epheser Kapitel 4, ab Vers 11. «Und er, Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. Dadurch soll die Gemeinde der Leib Christi auferbaut werden, bis wir alle hingelangen zur vollen Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre umhertreiben lassen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu allen Stücken, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt und durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Es hat mal einer gesagt und ich heute zauber beurteilen. Ähm, selber prüfen, ob das stimmt oder nicht, oder ob das ein bisschen ein Löl war. Entschuldigung, es hat mal einer gesagt, die gleich gleicht einem Schubmatsch. Und zwar sind die Leute von Dungern, die sich abmühen und säkeln, schwitzen und krampfen. Und der grösste Teil schaut, ist auf der Zuschauertribüne und schaut zu und kritisiert. Entschuldigung, das ist ein furchtbarer Vergleich, was haben wir gelesen? Also das ist überhaupt nicht Paulus. Jedes Glied unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht. Jedes Glied. Aha, ja, also. Wir müssen sagen, gemäss dem paulinischen Befund ist das also gerade überhaupt nicht so, dass gemeint Gemeinde einem düsteren Bild zeichnet wird, ähm, ja, was hast du für ein Bild vor Augen, wenn du jetzt die Augen schliessest? Du gehörst das Wort «Kilke». was denkst du? Ich habe mal einen Vorschlag mitgenommen. Vielleicht denkst du an das würzbrunnen Hä? <lacht> Ah, das ist so also eine idyllische Sache und der ist noch mit einer wunderbaren Frau vorne dran, genau. Wir sind auf einer Velotour, also eine E-Bike-Tour. Da geht es den Hocker auf, wir alten Leute mögen dort nicht mehr fahren mit dem normalen Velo. Da sind wir das Würzbrunnen-Kilchli Das Würzbrunnen-Kilchli ist auch bekannt worden. Dort mit dem Ueli, ich glaube, der Pächter oder der Ueli dich nicht, weiß gar nicht. In einem von diesen Filmen kommt es ja vor, wo dort die, die Kilchenszene drin vorkommt. Oder wenn du die Kirche hörst, vielleicht denkst du schon an etwas an, Vielleicht denkst du an so einen gewaltigen Bau wie Sacke göch Das Herz der Heiligkeit in Paris. Jetzt könnt ihr schauen, wo ist Regina auf dem Bild. Genau, der ist nicht getroffen. <lacht> könnt ihr lang suchen, das ist ein Bild aus dem Internet. Wenn ihr in der Bibel nachleset, dann findet man das Wort Kirche gar nicht. Das gibt es gar nicht, das Wort Kirche. In der Einheitsübersetzung findet man das Wort Kirche, aber in der Grundsprache gibt es das Wort Kirche gar nicht. Das Wort Kirche kommt vom griechischen Kyriakos. Das heißt dem Herrn gehörig eure Bibeln aufschlagen, lauter Elbefelder oder was für immer, und gemeint Gemeinde lesen oder in der Einheitsübersetzung eben Kirche lesen, das wissen jetzt viele von euch. Dort haben wir ein griechisches Wort, das dann zum Grunde liegt, und das ist das Wort «Ekklesia». Das wissen die meisten oder viele von euch. Das Wort «Ekklesia» besteht aus einer Präposition «Eck» heraus und «Kaleo» rufen. Es geht also um die Herausrufung. Wir sind neu durch die Herausgerufenen, die Herausrufung, gemäss dem testamentlichen Befund. Jetzt könnten wir hier die Frage stellen, ja, von wem sind wir da rausgerufen und für was sind wir rausgerufen? Von wem, das ist relativ einfach. Da haben wir 2. Timotheus 1,9. Hier lesen wir, «Er, Christus, hat uns gerettet.» und berufen mit deinem heiligen Ruf, um sein Volk zu gehören.» Also das ist relativ einfach. Die Frage ist jetzt, für was sind wir rausgerufen? Für was sind wir denn rausgerufen? Und wenn ich mich so nach vielleicht 30 oder 40 Jahre zurück, dann hat man eher so, und bin ich, so, ich bin so froh und dankbar, dass wir hier einen Weg gegangen sind, damit wir das Wort Ekklesia wirklich auch richtig verstehen und entsprechend dem auch leben und ausgestalten. Aber wenn ich so zurückdenke, 30, 40 Jahre, dann hat man eher so gesagt, ja, wir sind rausgerufen. Um uns aus der Welt zurückziehen weil die Welt ist ja böse und dort passieren böse Sachen und wenn du Christ bist, hast du nicht mehr Kontakt mit dieser Welt, da gehst du nicht mehr auf den Tanzboden oder in die Disco, wo ich jung war, sondern wir, ziehen, wir müssen uns zurückziehen und wir müssen unsere Kultur prägen, die Kultur des Königreichs Christi und wir müssen für uns leben und warten, bis Christus wiederkommt. Entschuldigung, das ist ein bisschen überzeichnet. Aber ihr wisst ungefähr, die Eltern, die, Leute, die Geschwister, die, die schon ein paar Jahre angesetzt haben, die wussten schon, noch, von was ich spreche. Ähm, um ein Beispiel zu machen, das ist wirklich passiert. Ähm, als ich frisch Christ war, hat ein Ältester zu mir gesagt, der sagte, Junge, Mann, hörst ähm, jetzt bist du Christ geworden, jetzt gehst du nicht mehr ins Kino. Weil wenn der Heiland kommt bei der Entrückung und du bist im Kino, wirst du nicht entdrückt, weil der Heiland kommt und dein Kino nicht holt. Ja, heute lachen wir über das. Aber das ist dann im vollen Ernst, hat er das gemeint. Und so sind wir unterwegs gewesen. Und, ähm, lass uns ein bisschen daran denken. Das Wort Ekklesia. Das ähm, hat gar nichts mit dem Glaubenshintergrund zu tun. Das ist nicht das Wort aus, aus dem jüdischen, jüdischen Glaubentum, es ist auch nicht ein Wort, das Wort, wo irgendwie mit einem urchristlichen Religionsverständnis oder einem Gemeindeprogramm zu tun hat. Das Wort Eklesias ist ein absolut säkulares Wort. Zur damaligen Zeit, wo die neutestamentlichen ähm, Schreiber das Wort gebraucht haben für Gemeinde, hat das jeder Mensch kennt. Das Wort Eklesia war absolut bekannt in der damaligen hellenistischen Sprachumlandschaft. Das ist, hat die, hat Alle wussten, was mit dem «Ekklesia» gemeint ist. «Ekklesia» ist die Herausrufung der Vollversammlung der Ältesten, wofür zum Wohl einer Stadt ihre Besprechung oder ihren Rat abhalten. Es geht also darum, das Wohl der Stadt zu suchen. Was dient der Stadt am besten? Wie kann sich eine Stadt positiv weiterentwickeln? Wie können wir unsere Bürger schützen? Wie können wir unsere Bürger versorgen mit allem, was sie nötig haben? Das war die Herausrufung, die Ekklesia zur Vollversammlung der Ältesten. Die haben sich in der sogenannten Polis versammelt. Das war der Stadtplatz vor der Dor. Und aus dem Wort Polis kommt das Wort Politik. Und aus dem Wort poris kommt unser Wort «Polizei». Und um das geht es. Dass sie Verantwortungsträger, halt dann noch nicht Trägerinnen, das war halt dann so, dass das Mann hat gemacht Gott sei Dank sind wir da heute weiter. Dass sie Verantwortungsträger gsi, die haben für das Wohl der Stadt geschaut, dass die Stadt gut geht, dass die Stadt kann sich positiv entwickeln dass Sicherheit ist und so weiter. Das ist eigentlich der Gedanke von Ecclesia. Jetzt könnte wir das übertragen, ja, für was sind wir der Ecclesia wir haben hier eine Verantwortung. Wir sind geistlich verantwortlich, um zum Wohl von dem Ort, wo du bist, unserer Region, unserer Stadt zu schauen. Wes ist hochinteressant. Wenn es darum gegangen wäre, ähm, der, der Aspekt des Rückzugs, sich auf die eigenen Werte, sich nicht mit dieser Welt ähm, verbinden oder identifizieren, wenn es darum gegangen wäre. Das zu betonen, wäre zur damaligen Zeit auch ein bekanntes Wort zur Verfügung gestanden. Das ist das Wort Synagoge. Das Wort Synagoge meint Zusammenkunft, aber im Sinn von, wir ziehen uns zurück und wir uns ums Gebet und ums Wort, Wort Gottes scharen und haben eigentlich nicht wirklich ein Interesse an dieser Welt. Aber es hat dem Heiligen Geist wohl gefallen, nicht das Wort Synagoge für Gemeinde Jesu Christi zu werden, sondern das Wort Eklesia. Das ist schon stundlich. Also wir haben eine Verantwortung. Wir, sind, wir leben in dieser Welt natürlich nicht mit den Mainstream-Werten der Welt, aber verantwortungsbewusst darin, um die Werte vom Evangelium, die Werte vom Himmelreich, um das Himmlische in die Welt zu tragen, damit Hoffnung aufbricht, damit Gerechtigkeit passiert, damit Frieden, Einkehrt, wo unfrieden ist damit, das Wort Gottes verkündet wird. Also alle Menschen, alle, die jetzt hier sitzen, alle, die jetzt über ähm, einen Livestream verbunden sind oder wie auch immer, da Gottes, die inspiriert, alle Dazugehörigen gehören zu dieser Ekklesia. Wir haben jetzt die Vollversammlung, quasi, auch noch digital selbstverständlich. Ähm, es ist also ganz, ganz unbiblisch, dass man eigentlich meint, es sind ein paar wenige Spezialisten und die sind zuständig und um ihr seid einfach irgendwie, weiß auch nicht was, quasi, eben, die werden jetzt Zuschauer, um das Bild zu brauchen vom Anfang, vom Schubmatch. Ein paar Säckler da der Summe und die schauen zu, ob wir das recht machen und allenfalls sagen, ob es gut war oder weniger. Das ist aber gar nichts mit dem zu tun, was eigentlich das Neue Testament uns skizziert. Ja, ja, natürlich. Natürlich, das Wort Gottes ist ganz klar, wir lesen von Ämtern, wir haben es Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die sind aber für etwas da, die sind nämlich dafür da, dass wir alle Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger sind. Und zwar jeder mit seinen natürlichen und jeder mit seinen geistlichen Begabungen. Die Bibel sagt jetzt etwas hochinteressantes über die übernatürliche Gemeinschaft. 1. Petrus, Kapitel 2. «Lasst auch ihr euch» Jetzt redet Petrus zu der Ecclesia, zur Gemeinde Jesu Christi. «Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus auferbauen, das Gott gehört. Darum, darin sollt ihr als seine Priesterinnen und Priester dienen.» Die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Also, Paulus hat hier ein Bild vor Augen. Das ist für uns ein bisschen weiter weg. Das Bild, das Paulus vor Augen hat, ist der herodianische Tempel. Die Tempelanlage, die dort in Jerusalem gestanden ist, der ist aus grossen Steinkwarten bestanden. Und jetzt sagt er, in der neutestamentlichen Zeit gibt es auch ein Tempel. Der Tempel besteht jetzt aber nicht mehr aus Kirchensteinen, wenn er jetzt eben wieder die Sacke Göch folgen hat, sondern dass sie lebendige Steine. Es besteht aus Menschen, die der Heilige Geist zusammenfügt. Damit wir uns gegenseitig auf in der Liebe und so wachsen, gemäß, Peter, äh, gemäß Paulus ähm, im Ephesertext oder hier, wie eben Petrus schreibt, damit wir in diesem Priesterdienst stehen. Jetzt müssen wir da heute schnell über den Priesterdienst äh, reden, ganz kurze Zusammenfassung. Ein Priester, das ist das Bild des Alten Testaments, ein Priester ist ein Mittler. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt sagt Paulus, ja jetzt gibt es nicht ein paar Spezialisten, wie im Alten Testament, wo die Priesterkasten mit dem hohen Priester und ein paar wenigen Priester dazu verantwortlich waren, um die Mittlerrolle zu übernehmen, und um das Volk Israel mit Gott in Verbindung zu bringen, sondern jetzt sind wir alle Priesterinnen. Ja, jetzt könnte mal jemand Halleluja sagen, das würde noch helfen in dieser ganzen Situation. Jetzt sind wir alle Priesterinnen und alle Priester, wir alle sind in diesem wunderbaren himmlischen Auftrag, Mittlerinnen und Mittler zu sein, um das Himmlische in die Welt zu tragen, ganz im Sinn von Ekklesia-Gedanken, die wir vorhin miteinander kurz skizziert haben. Was jetzt noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir leben ja eher im Zeitalter des Individualismus, ähm, Paulus, Petrus, das Neue Testament... Ist durchwegs kollektiv denkend. Wir sind also nicht alle nur ein zu Jedes mit si, si für sich selber mit Christus verbunden. Das sind wir selbstverständlich auch. Aber so quasi im Sinn, ja, ich habe ja mein Heil und ich ha ja, und ich brauche keine Gemeinschaft und so. Ich kann ja für mich selber. Nein, das Kollektiv wird schon sehr stark herausgestrichen. Lasst uns, mehr so ja gelesen, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu allen Stücken das Haupt ist Christus, von dem aus der ganze Liebe verbunden ist, wieder kollektiv und jedes Glied hilft mit, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und jetzt passiert etwas, dann wachst der Lieb in sich sauber auferbauend. In der Liebe ist auch im Passiv geschrieben. ist ja interessant, das passiert jetzt irgendwie im kollektiven Miteinander. Gespürt ihr etwas? Bis so dass der Dreht werdet und so. Wäre jetzt eine interessante Diskussion in der Kleingruppe, über das nachzudenken. Wie passiert das ganz praktisch? Was erlebt man denn von dem? Das ist interessant. Das Selbstverständnis, wo es das, das Neue Testament, Paulus, Petrus, die Apostelgeschichte, wo es das, das Neue Testament zeigt, wie eigentlich die aber die Gemeinde Jesu Christi, ist von Gott her, das ist im Verlauf der ersten. Ähm, 300 äh, im Verlauf von der Kirchengeschichte eigentlich ähm, ziemlich verloren gegangen. In den ersten 300 Jahren hat das eigentlich funktioniert. Nur so ist es ja erklärbar, dass. Ähm, eine solche kleine Gruppe, die dort angefangen hat, mit 120 Frauen und Männern, mit Heilig Geist erfüllt worden sind. Und sind Gläufe und haben dann der Auftrag, ich meine, der Auftrag war ja gewaltig, gewesen, geht und äh, lehrt alle, verkünden das Evangelium, alle Menschen sollen zum Glauben kommen. Also einfach nur ganz kurz eine äh, Milchbücherrechnung. 120 Frauen und Männer sind mit dem Heilig Geist erfüllt worden. Das damalige römische Imperium hat etwa 240 Millionen Einwohner. Das gibt also einen erfüllten Christ auf zwei Millionen Leute, das war der Auftrag. Und die haben gesagt, ja, neck mir, Heiland geht es eigentlich. noch scheisse ich mich an, ich gehe jetzt ein Bier gehen. Entschuldigung, wenn ich ein Nein, die haben gesagt, yes, come on, jetzt gehen wir. Also, ähm, 8 Millionen Einwohner haben die vier Schweiz, 4 Leute, 1, 2, 3, 4. Die vier sind für die Schweiz verantwortlich, die, die sind für Deutschland und so weiter. Also, damit wir einfach das Verhältnis haben. Das war das Verhältnis. Und innerhalb von 250 Jahren ist durch die Power des Heiligen Geistes, weil sich alle Priesterinnen und alle als Priester verstanden haben, alle haben gesagt, ich gehöre zu dieser Ecclesia ich übernehme Verantwortung, ist das ganze Römische Reich durchdrungen worden, durch 10-blutige Christenverfolgungen hindurch. Dann ist es Jahr 318 gekommen. Die sogenannte Konstantinische Wende. Kaiser Konstantin I. hat einen das sogenannte Toleranzedikt herausgegeben. Zumal hat ja, die Christen sind jetzt nun finden. Das ist auch gut, wenn du Christ bist. Du kannst noch zwar die römischen Kaiser anbeten, du kannst auch Christ sein, ist alles okay. Und in der Folge, unter Theodosius im Jahr 380, wurde das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Worden. Jetzt könnten wir darüber diskutieren, ob jetzt das gut gewesen ist oder nicht. Wir lassen auch die Diskussion, das kann man kirchengeschichtlich, ja, irgendwie gibt es andere Argumente dazu. Aber was wir aber sehen, durch die Erhebung zur Staatsreligion ist das verloren gegangen, was eigentlich Ekklesia ist. Jetzt auf das Mal war der Klerus, Priester und Bischof und die Kirche hat Heil verwaltet. Die normalen Kirchenangehörigen sind zu Laien geworden, aus dem griechischen Wort Laos, das Volk. Der normale Christ ist jetzt zum Schuhzuschauer worden auf der Tribüne und hat keine Beteiligung mehr gehabt. Das ist eigentlich eine ganz, ganz große Tragik. Das allgemeine Volk konnte auch noch die Bibel lesen, weil die Bibel noch in lateinischer Sprache vorhanden. Und, äh, dann hat es da eine furchtbare Entwicklung in halt der Theologie. Die ganze ähm, Fäckfeuer-Theologie. Mit dem Ablasshandel es sie nicht lang werden. Mit dem Ablasshandel hat sich unglaublich bereichert. Und zwar haben sie gesagt, wenn die Grossvater von Bern, wenn er im Fäckfeuer ist, weil er halt mal ein bisschen nicht ganz nach dem Heiland gelebt hat, hast du einen Ablassbrief bekommen? Und mit dem ist dann die Peppu aus dem Feckfeuer rausgegangen. Und so sind die Ablasshändler von Ort zu Ort gegangen mit diesen Ablassbriefen und ich gesagt: der, der Groschen in der Kasse klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Das ist ja furchtbar! Und so hat sich gemeint, unglaublich, die Kirche bereichert. Mit der, ähm, da war aber ein Mönch. Gewesen. Ein Mönch vom Augustinerorden und der Mönch hat mit, allem, mit aller Insbrunst den gerechten Gott gesucht. Als Mönch hat er keinen Zugang zur Bibel. Das haben nur die, die, die Theologie studiert haben können. Und der sein Beichtvater Johannes Staupitz hat ihm nachher den Zugang ins Theologiestudium eröffnet. Und während dem Theologiestudium, nach einer später auch promoviert, ist Professor geworden in Theologie, hat Martin Luther, Martin Luther hat die Dissonanz in der katholischen Kirche zur damaligen Zeit von der Spätscholastik entdeckt und hat gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, irgendetwas stimmt nicht. Dann kommt 1515, das Turmerlebnis zu Wittenberg, Paulus, äh, Paulus, Luther auf der Suche nach einem gerechten Gott in Römer 1,17. Den darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das war der Durchbruch. Amen. Das war der Durchbruch von der Reformation. Paulus hat, eben, was habe ich mit Paulus? Der Luther hat erkannt, ähm, nicht, es braucht gar keine priesterliche Mittlerrolle von der katholischen Kirche, sondern jeder Mensch kann selber gerecht werden von Gott. Jeder Mensch kann selber Vergebung von Schuld empfangen. Jeder selber kann im Glauben das annehmen, was das Wort Gottes beraten hat. Und dann hat der Luther gesagt: Jetzt müssen wir die Bibel übersetzen. HIRSI <laughs> Die Bibel muss jetzt deutsch und deutlich werden. Von der kommt übrigens der Ausdruck. Vielleicht hat er das gewusst. Wenn man, man, man sagt, die sagen das jetzt deutsch und deutlich, das kommt von Luther. Luther hat gesagt, die Bibel muss deutsch und deutlich zu den Leuten. Sie muss zu den Leuten jetzt. Und dann hat er dort 1523, Entschuldigung, es gibt eine kleine Kirchengeschichte-Vorlesung. 1523 hat er dort unter der Inspiration von Heiligen Christen Martin Luther ähm, aus, der, ähm, aus der Grundsprache hat er das Neue Testament übersetzt. Innerhalb von vier Monaten. Das ist eine unglaubliche Leistung, Tag und Nacht hat er übersetzt. Und dann hat es eine heilsame Revolution gegeben. Die damalige Kirche als Machtapparat hat natürlich wahnsinnig Angst gehabt, aber es hat eine heilsame Revolution gegeben. Die Menschen haben angefangen, Bibel zu lesen. Die Menschen haben angefangen, beten. Sie haben eine persönliche Beziehung zu Christus hineingekommen. Aus Liebe, ähm, dass sie Jesus als Retter erleben dürfen. Also von einer gewaltigen Deformation von der Kirche hat es eine Reformation gegeben. Und wir sind ja. Aus dieser Linie von der Reformation kommen wir Pfingstler, wenn man das kirchengeschichtlich noch zeichnet. Und Martin Luther hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was die Bibel lehrt, ist nicht da die Priester und das gemeine Volk dort, sondern die Bibel lehrt, jeder, der im Glauben steht, ist eine Priesterin Gottes. Amen. Halleluja! Das ist das genau zurück zu den Ursprung, was Petrus, was Paulus, was die Apostelgeschichte uns zeigt. Priester sind wir. Wir sind hierheim Priester. Wir sind am Arbeitsplatz Priester. Wir sind. Ähm ich weiss doch auch nicht, im Gold Priester oder in einem Mikrofon, in meinen Tagen auch im Aldi, ist ja gleich wo. Und wir sind Priester, überall wo wir sind. Wir sind der Uni-Priester, der Ausbildungsplatz, wir sind im Seniorenzentrum Priester. Wir bringen das Himmlische zu den Menschen und wir erleben, wie das Eichen bricht und die Menschen dürfen Hoffnung überkommen. Ähm, Jeder trägt Verantwortung. Es geht also um die allgemeine Priesterschaft. Kirchen ist Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Jeder trägt Verantwortung. Darin ist eigentlich die allgemeine Priesterschaft beschrieben. Der Schlüssel dazu haben wir ja gelesen. Und er, Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet, das sind jetzt wir alle, damit wir alle zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. So, und jetzt kommt in der Exegese ein wichtiges Wort. Dadurch. Weil jetzt alle zugerüstet sind, könnt ihr dann auch gegenseitig anschauen, Es sind alles Zugerüstete. Bevollmächtigte, Zugerüstete. Dadurch soll der Leib auch verbaut werden. Habt ihr das gehört? Dadurch. Nicht weil ein paar ähm, Pastoren sind, sondern weil ihr alle Bevollmächtigte seid. Und, und nachher hingelangen zur Einheit vom Glauben und aufwachsen und so weiter. Ähm. Wir leben nicht mehr im ersten Jahrhundert. Wir leben nicht mehr im ersten Jahrhundert nach Christus, in Korinth oder Ephesus. Wir blicken zurück auf 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und das sind auch Prägungen da. Diese Prägungen sind da und die dürfen wir jetzt anhand des Wort Gottes gut immer wieder reflektieren. Gemeinde wird gemäß dem Epheser-Text nicht durch Pastoren aufgebaut. Hätte das gehört? Ja, ja, natürlich. Jetzt müssen wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Paulus ist ja dort schon auch klar und die Apostelgeschichte ist auch klar. Es gibt verantwortlich gesetzte Leiterinnen und Leiter in der Gemeinde, natürlich. Dass sie ältesti eingesetzt worden, Paulus spricht Poämter im Ephesertext, im Korinthertext und so weiter. Einfach, dass wir hier ganz oh, biblisch super schaffen. Die Frage ist einfach, für was sind die da? Für was sind die da? Für was gibt es ein Oder einen Semi? Oder irgendjemand gleichwertig? Der Lucky Franco irgendwie? Ich wollte das da nicht auch aufzählen. Der kennt ja die Knilchen. Zu denen höre ich auch. Ähm, was machen die? Predigen, Seelsorge betrieben, Abdankungen machen, Trauungen machen, geistliche Programme anbieten, wo die Leute denken, das hast du jetzt noch einigermaßen gelungen. Oder was machen die? die Krankenhaus, Psyche oder irgendwas. Ja, ja, das gehört alles dazu. Aber wenn wir zurück zum Ursprung gehen, sind mir gesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden? Alle Heiligen. Und verstehen wir einfach, der Gedanke von der allgemeinen Priesterschaft, der ist noch nicht so vollständig ähm, durchbrochen, wie wir es ursprünglich von der Bibel her sehen. Also konkret gesagt, ihr könnt alle predigen. Ihr könnt alle in Andacht irgendwo halten. Ihr könnt alle einen kranken Besuch machen. Ja, das könnt ihr alle. Ihr könnt alle ein Abendmahl austeilen. Also, verstehen wir? Ihr könnt alle Leute ermutigen. Das, das, das dürft ihr alle. Ihr habt alle eine Ordination vom Himmel. Natürlich, jetzt haben wir gerade den Dave ordiniert als SPM, aber es gibt noch eine himmlische Ordination, das haben alle Heilige. Alle, die können alle. Verstehen wir? Das Nicken kommt so ein etwas verhalten, aber ich weiss auch nicht, ob ihr es wirklich verstanden habt, aber eigentlich könnt ihr alle, ihr könnt alle alles, wenn man es genau nimmt. Klar, manchmal hilft es, wenn man ein bisschen Übung hat drin. Das, hat, das hilft schon, wenn man ein bisschen Übung hat drin. Aber für das dürfen wir ja Leute weiterbringen. weiter. Und Schulen, da gibt es Kursen und GBS und alles Mögliche. Das Zeug, was ihr ja alles kennt, und wir hier anbieten, in Hülle und Fülle. Und dadurch wird der Leib auch verbaut in der Liebe. Was sehen wir also gemäss unserem Predigtext? Die Gemeinde ist ein Organismus von Menschen, die sich Christus anvertraut haben. Die sind miteinander unterwegs, die unterstützen sich und begleiten. Einander. Gegenseitig in der Liebe und Abhängigkeit passiert jetzt das Wunder, dass wir uns irgendwie aufbauen in der Liebe. Weiß auch nicht, in der Kinder sehen wir mal, das ist. Ähm, wie das genau ist, wir sind verbunden mit einem gemeinsamen Auftrag, als Priesterinnen und als Priester, das himmlische in der Welt rauszutragen, als Mittler die Welt mit dem Himmel bekannt zu machen. Und gegenseitig sind wir zusammen, kommen wir zusammen in der Kleingruppe, in der Dienstgruppe und es hilft auch im Gottesdienst, um uns gemeinsam aufzubauen, miteinander, gemeinsam zu ermutigen. Und so passiert eine unglaubliche Bewegung, dass von 120 Frauen und Männern heute wahrscheinlich, weiß weiß nicht, 1,5 oder 1,5 Milliarden Menschen dem Christus nachfolgen. Soll es noch mehr werden? Es soll Frieden auf Erden Erde werden. Und schauen, dass jetzt vielleicht habt ihr schon lange gedacht, was, wir kochen wir heute ein Risotto oder was gibt es da noch? Eigentlich ein gutes Beispiel ist das Feuer. Das Feuer ist eigentlich, das ist jetzt, Paulus hat seine Bilder, das ist jetzt mein Bild. Ich darf eins haben. Verstehen wir, du und ich, wir sind so ein Schick. Und wenn wir zusammenkommen, in der Kleingruppe, in der Dienstgruppe, in der Gemeinde, wo wir alle unsere Gaben und unsere ähm, Kräfte und alles, was wir haben vom Himmelreich, zusammenlegen, dann brennt das Feuer. Seid brennend im Geist. Dienet dem Herrn, schreibt der Paulus. Jetzt, darf ich, es hat noch ein paar Schicksal. Es hat noch ein paar Schicksal. Jetzt können wir vertreten. Von den verschiedensten Generationen und sie bilden jetzt symbolisch für uns alle zusammen die Ecclesia. Jetzt, jetzt bringen die ihren Schild und legen es her und das Feuer brennt. Machen da ein bisschen einen schönen Kreis um das Wärmen. Der Feuer ist die eine Kälte da also, Genau, Jetzt haben wir hier die Ecclesia, ein Applaus an die Ecclesia, die hier zusammenkommt. Applaus das hier zusammenkommt und das Feuer das Feuer wird Hauer brennen. Und verstehen wir, wenn ich jetzt Herr wenn ich jetzt der Fink Gottes wäre und ich würde jetzt da das Feuer verküdern, das wäre mit der Zeit nur noch so ein paar ein die Scheitern. Aber wenn wir, wir mit der anderen Weg sind, wenn wir einen gemeinsamen Auftrag haben, wenn wir das, den Ekklesia-Gedanken, den wir einleitend gelesen haben, wenn wir den Ephesertext, wenn wir den Petrus-Text wirklich sagen, wow, das ist das, was wir eigentlich möchten verkörpern möchten, dann brennt das von den Generationen durch. Das ist relativ einfach. Wer der Älteste ist, Hans-Uli, das darf man ja sagen. Und wer der Jüngste ist, sehen wir hier. Oh, ja, wunderbar. Und so stehen wir zusammen in den Generationen, in den verschiedensten Gaben, in allen Möglichkeiten. Danke vielmals, dürft ihr dürft den Platz nehmen. Sie können noch einen gewaltigen Applaus. Für Und so sind wir Ekklesia. Verstehen so wir, das Kollektiv spornt uns an. Jetzt könnten wir noch heute miteinander diskutieren, was ich Pfinden vom Feuer. Find vom Feuer, jetzt, einfach, er hat jetzt gesagt, einmal Wasser. Wasser ist ein Find vom Feuer. Und dann wird die sagen, verwässert das Evangelium. Relativismus. Mainstream von dieser Welt kommt die Gemeinde. Wir sagen, es gibt keine wirkliche Wahrheit mehr. Es ist alles relativ. Es kommt nicht so darauf an, ob es Buddha oder der Heiland, das spielt keine Rolle. Das ist ein Relativismus. Dann müssen wir sagen, nein, wir haben einen klaren Glauben. Zu dem stimmen wir. sind zwar, ähm, Niemand vo von dieser Welt, aber wenn ihr sie in die Welt gesendet, um Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen, um die Werte des Evangelium unter dich zu tragen. Darum sagen wir, nein, wir stützen zum Evangelium, das ist nicht verhandelbar. Können wir dazu ein Amen sagen? Das ist nicht verhandelbar. Der zweite Find wäre, sagen wir jetzt einfach mal, Sauerstoffentzug. Darf ich es so übersetzen, man klemmt den Wind vom Heiligen Geist abklemmen? Das heisst, wir haben nachher nur noch Gesetzlichkeit und durch Gesetzlichkeit bauen wir Mauern auf und gräben. Und Dann heißt es, du musst das, 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 das. Und sonst kannst du nicht Teil von uns sein. Dann müssen wir sagen, nein, nein, da ist eine gewaltige Bewegung vom Geist Gottes. Und wenn du willst dazugehören willst, oder wenn du jetzt da online in der Kirche, der Heimat Gottesdienst ist und gar nicht recht weisst, gehöre ich dazu, du darfst dazugehören. Du darfst Christus in dein Leben einladen. Und das kommt nicht darauf an Von Anfang an darfst du mit deinen Gaben mit. Helfen. Wir möchten dem Wind vom Geist Gottes, dass soll das Feuer anfachen und immer wieder ähm, neu zum ähm, brennen. und dass das Lauf Feuer darf durch Generationen geben darf. ein abschließender ähm, letzte Gedanke. Jeder trägt Verantwortung aber eigentlich ähm, nur in der Kraft vom Heiligen Geist. Darum eben das Feuer das führt, dass wir sagen, wir müssen den Geist Gottes haben. Wir müssen in dem Geist Gottes, in dieser Kraft vom Geist Gottes unterwegs sein. In der Standardliteratur über Führungskräfte wird heilig betont, dass Verantwortung mit der nötigen Kompetenz gekoppelt sein muss. Die Frage ist jetzt, durch was bist du kompetent, wenn du Verantwortungsträgerin bist? Hast du eine Kompetenz? Natürlich ist das einfach deine Lebenserfahrung. Ja, das hilft, gell, Berno? Das hilft. Wobei äh, Altersschütze-Portorheim nicht, kennen wir auch zusammen auch. Genau, aber grundsätzlich hilft ja. Oder wenn du schon einiges Erfahrung gemacht hast in diesem christlichen Kontext, das hilft doch auch. Natürlich, das möchten wir jetzt nicht schmälern. Aber wenn es nur meine Lebenserfahrung ist und nur meine natürlichen Begabungen sind, die ich so ein bisschen austrainiert habe, das wie nicht. Ja, irgendjemand Arm. das war der Pi, das ist noch ein richtiger Pfingstler, das ist noch ein wahrer Pfingstler. Amen, es braucht Kraft vom um Heiligen Geist, gell Pi, sind wir hier auf verlorenen Posten, natürlich. Das, äh, klar, durch gute Organisation und ein schöne Musik und Livestream bringt schon 5% Gemeindewachstum her, ohne Heiligen Geist, hat wir ja mehr. Verstehen wir, wir doch mehr. Menschen sollen dazukommen, die Kraft zu laufen. Und, ähm, ich bin so froh, dass das die Bibel so klar sagt. Nur ist Paulus, der Gott der Hoffnung, Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung, aber fülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Dass ihr immer reicher werdet, an was? An was? Immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Und er geht er weiter und schreibt dort, ähm, er sei eine äh, 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 Bevollmächtigung vom Heiligen Geist, um unter den Nichtjuden, also unter uns, das Evangelium zu verkündigen. Und er tut das machen in der Kraft vom Zeichen und Wunder und in der Kraft des Heiligen Geistes, schreibt Paulus dort. Römer 15, Vers 19. Löt uns gemeinsam in eine Zeit gehen, wo wir sagen, es ist so gut. Es ist so gut, dass wir sagen dürfen, wie Jesus sagt, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem aus werden Ström von lebendigem Wasser fließen. Halleluja. Haben wir Jesus sagt nicht, wenn du so viele Kurs besucht hast, wenn du eine Ordination von der SPM hast, wenn du ähm, 20 Selbstsorg seminar beim Bern besucht hast, wenn du Ministeriausbildungen in der FIMI gemacht hast, wenn, sondern wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, von dem aus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt schon noch, wie die Schrift sagt. Schon noch wichtig. Ich kann jetzt nicht nachher drauf eingehen. Und lasst uns gemeinsam Frauen, Männer sein, die sagen, jawohl. Wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach, dass es nicht nur ein paar Tröpfchen sind, sondern Ström von lebendigem Wasser. Jeder ist eine Priesterin, jeder ist ein Priester. Jeder ist Mittler. Jeder darf eine himmlische Ordination in sich tragen, kann das Himmelreich weitertragen. Jeder geht in dem. Wir stehen zusammen. Dadurch wird der Leib Christi erbaut. Und dadurch wachsen wir zu dem vollen Mass. Ich möchte dich einfach fragen, brauchst du, brauchst du so eine Erfüllung, dass du sagst, oh ja, Herr, jawohl. Einfach wieder zurück zu dem. Oh, die Zeit der Pandemie hat mir gerade nicht geholfen. Sondern ich möchte einfach wieder ein Jahr sagen. Ja, ich Priesterin sein. Eine Priesterin, darum erfülle mich ganz neu. Ich wollte ein Priester sein. Darum komme ich zu dir. Darf ich das Ministry Team bitten? Kommt doch führen Seid so gut. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin nicht und, und, und ich, ich, ich habe zu wenig und ich kann nicht und dieses und das. Ja, das kennen wir alles. Ich jetzt das jetzt nicht fest überzeichnen, dass da der Teufel direkt dahinter steht. Manchmal ist es einfach auch so ein bisschen, ja, dass wir uns auch am Beste kennen. Und trotzdem glaubt nicht diesen Stimmen. Sondern da ist eine Befähigung vom Geist da. Schau, Gott sucht keine Helden und Heldinnen. Er sucht Menschen, die sagen, jawohl. Jawohl, ich habe den Ruf gehört. Und die macht er zu Heldinnen und Helden. Mit dem ganz wenigen, wo du hast. Du darfst Eklesia sein, viel von dem Gewaltigen.